0: chào quý thính giả chuyên mục Radio Văn Hóa, đời sống và sức khỏe của Ybatt Times tiếng Việt. Hôm nay chúng tôi hân hạnh gửi đến quý vị bài viết do Vương Du duyệt biên tập, có nhan đề: Cao nhân Tam Quốc Thủy kính Tiên sinh. Dự đoán thế nào về lưu bị và gia cát lượng? Do dịch giả Tiểu Minh chuyển ngữ từ bản gốc của Ybatt Times và ngữ. Mời quý vị cùng lắng nghe. Trong tam quốc diễn nghĩa, có vị tiên sinh thủy kính thần bí, ông có khả năng phán đoán những sự việc tư xảy ra và nắm rõ những sự việc trong thiên hạ trong lòng bàn tay. Ông tiên đoán lưu bị mai sau lông hướng thiên phi, tức rồng bay hướng lên trời. Ông tiến cử kỳ tài gia các lượng, một lời nói rõ đắc kỳ chủ, bất đắc kỳ thời, tức gặp được chủ nhưng không gặp thời. Người đời sau đánh giá rằng Nếu như thủy kính tiên sinh xuất sơn Nhất định sẽ làm thay đổi lịch sử tam quốc Lưu biểu mời Lưu bị đến tương dương dự hội Không ngờ bị sái mạo mang bình truy sát May mắn ngựa quý đích lưu hùng hại minh chủ Nó mang theo Lưu bị nhảy vượt qua suối đàn khê rộng lớn Bỏ rơi truy bên lại bờ bên kia của dòng suối Lưu bị thúc ngựa chạy trên đường gặp được một cậu bé cử trâu thổi sáo Mặc dù bèo nước gặp nhau Nhưng cậu bé chăn trâu đã gọi tên chữ của ông là Lưu Huyền Đức Lưu bị giật mình Ở một nơi thông trang hẻo lánh này Sao lại có người biết ông Qua lời của một đồng Thì ra do sư phụ của cậu là Tư Mã Huy nói Trong lịch sử đúng là có người tên Tư Mã Huy Từ năm bao nhiêu chưa biết đến 208 là danh sĩ cuối thời Đông Hán, mọi người gọi ông là Thủy Kính Tiên Sinh. Người này tinh thông đạo học, kinh học, kỳ môn và binh pháp. Ông học thức uyên bác, có năng lực biết người và xem người nên được người đương thời tôn kính. Trong Tam Quốc diễn nghĩa, Thủy Kính Tiên Sinh nói cho một đồng rằng mấy ngày nữa Lưu Bị sẽ đến, cũng nói hình dáng tướng mạo của Lưu Bị. Gọi Lưu Bị là anh hùng đương thời. Khi Mục Đồng nhìn thấy Lưu Bị, căn cứ vào lời dặn dò của sư phụ, lập tức nhận ra ông. Dưới sự chỉ dẫn của Mục Đồng, Lưu Bị đi đến trước một ngôi nhà. Ông nghe được một khúc đàn ưu nhã phát ra từ phía sau cánh cửa. Ông dừng chân lắng nghe, bỗng nhiên tiếng đàn ngừng lại. Có một vị trong nhà tươi cười, cười đi tới, chính là Thụy Kính Tiên Sinh. Vị Thủy Kính tiên sinh này quả là một vị kỳ nhân Ông nói tiếng đàn bỗng nhiên ngân lên âm điệu cao vuốt Liền biết ắt có anh hùng đang lén nghe ở bên ngoài Nên đứng dậy đi ra ngay đó Khi Thủy Kính tiên sinh xuất hiện lần đầu tiên Tác giả La Quán Trung dùng tám chữ giáng Tùng Vóc Hạt, Khí Vụ Bất Phàm để miêu tả về ông Quả là một vị thế ngoại cao nhân tiên phong đào cốt Lưu Bị vừa nhìn thấy Thủy Kính, vội vàng hành lễ. Không ngờ Thủy Kính nói rằng, ngày hôm nay may mắn thoát được đại nạn. Nói cách khác, Lưu Bị hôm nay gặp phải đại nạn. May mắn hữu kinh vô hiểm, gặp giữ hóa lành. Theo miêu tả ở hồi 35 của tiểu thuyết, Thủy Kính tiên sinh vốn có năng lực biết trước sự việc, thậm chí còn có công năng đặc dị. Trước đó, ông đã thấy được hình dáng của Lưu Bị cùng với kiếp nạn mà Lưu Bị gặp phải. Lưu Bị vốn định dấu sự tình chạy nạn, nhưng Thụy Kính một lời đã nói hết ra sự việc. Ngài không cần giấu giếm. Hôm nay, Ngài nhất định là chạy lánh nạn, chạy đến nơi này. Lưu Bị đành phải kể sự thật bị người truy sát chạy đến đây. Và cảm thán mệnh của mình có nhiều gặp gền lông đông. Thủy Kính tiên sinh an ủi ông rằng, không phải như thế, chẳng qua bên cạnh ngài không có người tài giỏi mà thôi. Nhưng Lưu Bị cho rằng bên cạnh mình có rất nhiều nhân tài, có các võ tướng như Quang Vũ, Trương Phi, Triệu Vân và Quan Văn như Tôn Càng, mỹ Trúc. Nhưng Thủy Kính nói rằng bên cạnh Lưu Bị còn thiếu một người có tài kinh luân tế thế. Giải thích câu đồng giao lông hướng thiên phi Trong lần gặp gỡ và đàm luận này Thủy Kính tiên sinh đã đề cử kỳ tài thiên hạ Phục long phượng sồ cho Lưu Bị Còn giải thích cho Lưu Bị một lời dự ngôn Cho rằng Lưu Bị mai sau sẽ thiên mệnh hữu quy Lông hướng phi thiên Lưu Bị vừa nghe câu này quá rất chấn động Hướng Thủy Kính tiên sinh bái tạ Phải biết rằng lúc này Lưu Bị đang cảnh đường cùng có thể nói là vạn phần chán nản. câu đồng dao mà Thủy kính nhắc đến được lưu truyền ở huyện Kinh Châu vào năm tiến an thứ nhất mặc dù là đồng dao nhưng không mang lời lẽ của trẻ con mà có ca từ rằng bác cửu niên giang thủy dục suy chí thập tam niên vô kiết di đáo đầu thiên mệnh hữu sở quy nê trung bàn long hướng thiên di tạm dịch. Khoảng năm 89 bắt đầu muốn suy yếu, đến năm thứ 13 không còn một ai. Đến cuối cùng mệnh trời đã có chỗ về, rồng trong bùn bay hướng lên trời. Khoảng năm 89 bắt đầu suy yếu. Thì kính tiên sinh nói trong khoảng năm Kiến An thứ 8 và thứ 9, sau khi vợ trước của Lưu Biểu qua đời, Vợ sau của Lưu Biểu là sái phu nhân không đồng ý cho con trai của người vợ trước làm người thừa kế. Vì thế Lưu Gia sinh loạn, đây chính là cái được gọi là bắt đầu muốn suy. Người không còn một ai là sau khi Lưu Biểu qua đời vào năm Kiến An thứ 13, văn thần và tướng sẽ rời rạc tan tác. Mà miệng trời có chỗ về, rộng bay hướng lên trời, chính là sẽ ứng lên Lưu Bị. ngọa long gặp được chỗ không gặp thời. Thủy Kính Tiên Sinh nói Phục Long, Phượng Sô được một trong hai người có thể an định thiên hạ. Trong chuyện Tam Quốc gia các lượng văn thao vũ lược giỏi mưu nhiều kế. Ông trên thông thiên văn dưới tường địa lý là một người có đủ cả trí tuệ trung trinh, mưu lược có thể nói là trí tuệ siêu quần luận về tài của ông Bất kể là về phương diện quân sự hay là chính trị thì đều là tài năng xuất chúng. Vị kỳ tài này hầu như đã chiếu sáng cả thời đại Tam Quốc. Gia Cát Lượng tự là Khổng Minh. Người đời gọi ông là Ngọa Long Tiên Sinh. Khi Lưu Bị biết được Phục Long là Gia Cát Khổng Minh, ông liền chuẩn bị lễ vật, dự định đến bái phỏng. Vừa khéo Thủy Kính Tiên Sinh đi tới Tân Giả thăm Từ Thứ. Nghe nói từ thứ đã rời đi Đồng thời giới thiệu Lưu Bị đi tìm kiếm Gia Cát khổng Minh Thủy Kính Tiên Sinh nói Gia Cát Lượng thường ví mình như quảng trọng, nhạc nghị Nhưng bản thân ông tức Thủy Kính Tiên Sinh cho rằng Gia Cát Lượng có thể sánh ngang với Khương Tử Nha của nhà Chu Trương Lương của nhà Hán Lưu Bị, Quan Vũ nghe xong đều cảm thấy rất kinh ngạc, sửng sốt Trước khi từ biệt Lưu Bị Thì kính tiên sinh ngửa mặt lên trời cười to Cảm thán một câu Ngoại lông tuy gặp được chủ Nhưng không gặp được thời Tiếc hay Ông cảm thấy vạn phần tiếc núi than thở Vì Gia Cát Lượng trinh không gặp thời Lưu Bị ba lần đến nhà tranh Đạt được như nguyện Mời Gia Cát Lượng rời núi Lưu Bị khởi đầu đầy gian nan Được Gia Cát Lượng tận lực giúp đỡ. Chẳng khác gì theo hoa trên gấm. Sau khi Gia Cát Lượng rời núi, đã giúp Lưu Bị chiếm được Tinh Châu, Ít Châu, Hán Trung. Có lẽ bởi vậy, Thủy Kính tiên sinh nói Gia Cát Lượng gặp Lưu Bị như gặp được chủ. Vậy sao Gia Cát Lượng không gặp thời? Gia Cát Lượng không gặp thời. Theo cục diện lúc đó, cuộc chiến của tào Tháo ở phương Bắc, Đại Thế đã thành. Sâu trận quan độ đại quân tào ngụy đánh đầu thắng đó thế như trẻ tre tào tháo quét sạch quân hùng ở phương bắc các văn thần võ tướng dưới trướng đều nghe theo lệnh của ông ta như tư mã ý thương úc Quách gia hạ Hậu đôn hứa chữ trương liêu văn thần võ tướng dưới trướng tào tháo thời đó đều như sao sáng từ năm kiến an thứ hai đến năm thứ 16, tức năm 197 đến hai Tào Tháo lần lượt xuất binh đánh bại các cương hào như Lữ Bố, Viên Thuật, Viên Thiệu, thống nhất phương Bắc. Năm Kiến An thứ 21, Tào Tháo thụ phong thành Ngụy Vương. Khi Tào Phi xưng đế, đã truy tôn Tào Tháo thành Ngụy Vũ Đế, điều này về sau sẽ nói. Đồng Ngô chiếm ưu thế về địa lý của một vùng, có sông Trường Giang che chở nơi hiểm yếu. Về vị trí chiến lược là dễ thủ khó công. Trải qua sự cai quản của mấy đời nhà họ tôn như Tôn kiên, tôn sách, tôn quyền Nhân tài của Đông Ngô nhiều vô kể Với sự phụ tá của chu du Lục tốn, lộ túc, trương chiêu, cố ung Tôn quyền ở Giang Đông nắm quyền lực ổn định vững vàng Tổng quan trong thời quần hùng Lúc này địa hạ của Lưu Bị chỉ có tân giả Và tướng chỉ có quan, trương, triệu Văn thần mưu sĩ cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay Lưu Bị chứng kiến thiên hạ đại loạn Có tâm phụ tá hán thất An bang định quốc Ông đến Long Trung thỉnh Gia Cát Lượng Nhất thời không gặp Nửa đường gặp được bạn thân của Gia Cát Lượng là Thôi Châu Bình Từ Thái Bình đến Loạn Lạc Thiên thời không thể trái Hai người nói đến thế cục trước mắt Thôi Châu Bình cho rằng từ xưa đến nay, khi yên bình, khi loạn lạc thấp thường. Từ lúc Lưu Bang chém rắn khởi nghĩa, trừng phạt vô đạo là từ thời loạn đi vào thời Thái Bình thịnh trị. Sau khi triều nhà Hán Thái Bình được 200 năm, xuất hiện vương mãn sáng ngôi nhà Hán. Là từ thời Bình chuyển sang thời loạn, Hán Quang Vụ Đế Trung Hưng chấn chỉnh cơ nghiệp Hán Thất. Là từ thời loạn đi vào thời trị. Người dân được an định 200 năm rồi, bây giờ thiên hạ lại khởi can qua. Chính là từ thời Bình đi vào thời loạn. Cho nên Thôi Châu Bình cho rằng Lưu Bị ở vào thời loạn này thỉnh ra các lượng xuống núi, xoay chuyển trời đất, chắp vá càng khôn, chỉ e không phải là chuyện đơn giản. Ông thấy rằng chắc chắn là uổng phí tâm lực, thiên thời như thế, số định như thế con người thế gian cuối cùng khó mà cưỡng cầu. Lưu Bị một lòng phò tá hán thất, không muốn bỏ mặt cho thiên số và định mệnh, thật lòng thật tâm muốn thỉnh gia các lượng. Bố cục lúc đó, Tào Tháo đã chiếm được hơn nửa thiên hạ, tông quyền của Đông Ngô trấn giữ phần nửa bên kia của Giang Nam. Bất kể là về vùng đất cai quản, nhân tài hay là dân cư đều lớn hơn Lưu Bị rất nhiều. Có thể nói nước thuộc sinh tồn trong một khe hẹp vậy. Năm 211, Lưu Bị chính thức xưng đế. Vì báo thù cho huynh đệ kết nghĩa là Quan Vũ và Trương Phi, Lưu Bị dẫn quân tấn công Đông Ngô, bị chiến lược lục tốn của Đông Ngô đánh bại. Không lâu sau đó, Lưu Bị lâm bệnh và qua đời ở thành Bạch Đế. Đến lúc chết cũng vẫn chưa thể thống nhất thiên hạ giữa ba nước chinh phạt lẫn nhau không một ngày bình yên đó là ứng theo thiên thời từ thời bình đi vào thời loạn như lời của thôi châu bình từng nói có lẽ vì vậy thủy kính tiên sinh nói gia cát lượng là không gặp được thời cho dù như thế thần ở thời phong vân loạn thế gia cát lượng vì báo ân tri ngộ của lưu bị vì phục hưng hán thất mà dốc hết tâm huyết khung tận tụy đã diễn dịch ra một truyền kỳ trung trinh trong thời loạn thế. Để đọc các bài viết khác của chúng tôi, quý vị có thể truy cập vào trang web ebatimesviet.com Cảm ơn quý vị đã lắng nghe, quan tâm và ghi danh theo dõi kênh. Miễn chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Kính chúc mọi điều bình an và tốt lành tới quý vị cùng người thân.